0: 2021년 10월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 유엔총회에서 쏘아올린 종전선언에 대한 논의 속도를 내고 있습니다 한미 대북협상 책임자가 만났고요 한미일 정보수장도 만났습니다 미국 워싱턴 DC에서 외통위 국감이 열렸는데 여기에서도 한반도 종전선언에 대한 논의 뜨거웠다고 합니다 이런 가운데 미국은 미국과 북한 사이 전제 조건 없는 만남 열려있다 언제든지 환영한다고 밝혔는데요 그런데 북한이 오늘 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다 북한의 속내는 무엇일까요? 미국 워싱턴에서 귀국한 김홍걸 의원과 이야기 나눠보겠습니다 이재명 지사의 경기도 국감 1차전이 끝났습니다 아, 결정적 한방은 없었다 이렇게 얘기가 나오는데 여권에서는 이 지사의 완승이라고 평가하고 있습니다 민주당은 조폭 돈다발 사진논란에 국민의힘 김용판 의원에게 책임을 묻겠다고 했습니다 이런 가운데 윤석열 후보가 전두환 씨는 쿠데타와 5.18 빼면 정치는 잘했다 호남도 인정했다 이런 발언을 했습니다 또 정치권이 뜨거워지고 있습니다 최가박당에서 짚어보겠습니다 <목소리> 코로나19 확진자가 2주 연속 줄고 있습니다 정부는 일상회복으로 가기 위해서 방역수칙 잘 지켜달라 거듭 강조하고 있습니다 위드 코로나 앞두고 병원은 재택치료를 시작했고요 기업들도 일상 벗기에 시동을 걸고 있는데요 그런데 직장인들이 재택근무를 놓고 엇갈린 반응 쏟아내고 있습니다 황희두씨와 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6169님 주진우 라이브 시그널 소리가 살짝 설레입니다 예, 저는 엄청 많이 설렙니다 네, 여러분의 문자를 받으면 더 그렇고요 아네 오늘도 자중자해 하고 열심히 해 보겠습니다. 오늘은 여순 사건 73주기를 맞는 날입니다. 김부겸 총리는 여순 사건은 현대사의 아픈 가장 아픈 손가락이라고 했는데요. 희생자 유가족의 명예 회복을 위해서 최선을 다해 주시길 바랍니다. 그리고 희생자의 명복을 빌겠습니다. 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지요. 소식 전해 주십시오. 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 김 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 지상에서
3: 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 코로나 진짜 오늘도... 1명대입니다.
3: 네, 오늘 신규 확진자 수 1073명입니다 네. 어제보다 23명 정도 많아지긴 했습니다만 이 지난주 화요일에 비하면 270여 명 정도가 적습니다
0: 확실히 감소세입니다
3: 네, 지난 일주일간 하루 평균 지역 발생 확진자 수 평균을 내봤더니 1562.3명이 나왔는데요 그 전주에 비하면 398.6명이나 줄었습니다 네. 어, 이동량이 크게 줄지 않았는데, 확진자 수가 눈에 띄게 감소한 것은 역시 백신 접종 효과 때문으로 분석되고 있습니다. 콜린 파월 전미 국무장관이 돌파 감염으로
0: 사망했습니다. 근데 기저질환을 가진 고령자였는데, 아, 코로나에 취약한, 취약한 그, 질환을 가지고 있었어요 그래서 전문가들이 백신 접종에 그 효과가 더 있었다 돌파 감염이었지만 그래도 백신 접종 중요하다고 강조하고 있습니다 음, 성김 미 국무부 대표가 어, 종전선언에 대해서 논의를 하고 있다 이런 얘기를 공식적으로 했습니다
3: 네, 현지 시간으로 18일 이 워싱턴 DC 국무부 청사에서 이 성김 미국 국무부 대북특별대표와 어, 우리 노규덕 외교부 한반도 평화교섭본부장이 만났습니다 아, 어, 북핵 수석 대표 협의를 했는데요. 네. 어, 협의 후 성김 대표가 기자들과 만나서 이노기덕 본부장과 종전선언 제안을 논의했다라고 밝혔습니다 그 전에 이 단어를 입에 올리지 않았었거든요 네이 종전선언 얘기를 하고 있다라고 언급한 것이 처음인데요 네? 어, 그리고 성김 대표가 이번 주 후반 한국을 방문한다라고 얘기를 했고요 네? 네, 한국에서 종전선언 문제와 어, 다른 상호 관심사에 관한 논의를 계속하길 고대한다라는 말을 했습니다
0: 그렇습니다 그러면서 전제 없이, 전제조건 없이 만남 열려있다 이런 얘기도 했어요. 네, 그런데 얘기, 네. 그런데 북한이 미사일을 쐈네요 또.
3: 그렇습니다. 오늘 이 신포 일대에서 동행 상으로 미상의 발사체를 발사했고요. 군 당국은 이 발사체가 잠수함 발사 탄도 미사일, 즉 SLBM으로 추정된다라고 밝혔습니다. 합참 발표 내용을 보면, 북한은 오늘 10시 17분경, 함경남도 신포 동쪽 해상에서 동해상으로 한 발의 탄도미사일을 발사했다고 합니다.
0: 자, 남북이 대화로 가고 있고, 미국도 지금 대화로 나오려고 하는데, 왜 지금 미사일을 쏘았을까요? 이 부분은 2부에서 김원골 의원과 자세히, 자세히 좀 논의해 보겠습니다. 음, 어제 국감이 있었죠. 이재명 후보의 조폭연루설을 제기했던 김용판 의원. 사진이 잘못됐다고 시인했습니다.
3: 네, 국민의힘 김용판 의원은 어제 이 국제 마피아파라는 조직 폭력배 조직원의 증언이라면서 이 조폭들이 이재명 지사와 연루가 됐으며. 이재명 지사에게 직간접적으로 20억 원가량을 지원했다 이렇게 주장한 바 있습니다 그러면서 증거라면서 증거도 내놨어요 네 돈다발 사진을 공개를 했는데요 예. 어, 그런데 이후 이 온라인 커뮤니티 등에서 어, 해당 사진 속에 이 명함이 있는데 이 명함 속의 주소가 어, 2018년에 새로 개업한 업체라는 지적이 나왔습니다 아, 그래요? 어, 그런데 이 돈을 전달했다는 시점이 2015년이었거든요
0: 네, 김용판 의원도 사진 잘못했다고 인정했습니다.
3: 네, 인정했습니다. 김용판 의원은 언론과의 인터뷰에서 이 제보자 주장에 신빙성이 있다고 봐서 진위 확인 절차에 소홀했다라면서 어쨌든 돈 따발은 문제가 있는 것 같다는 생각이 들어 착잡하다라는 말을 했습니다. 하지만 사과를 하거나 주장을 번복하진 않았는데요. 김용판 의원은 문제 인물의 인물인 이 문제 인물의 진술서 내용을 보면 진정성이 느껴지지 않을 수 없다라고 주장했고요. 신뢰를 잃은 거 아니냐라는 지적에 대해서는 지켜봐야 할 것이다라고 말을 했습니다.
0: 민주당은 김용판원 에 대해서 가만히 있지 않겠다고 합니다
3: 네, 윤호중 민주당 원내대표가 오늘 이 조폭 연로설은 명백한 허위사실이라면서 이 김용판 의원을 국회 윤리위원회 제명을 제소하는 등 책임을 반드시 묻겠다라고 말했습니다 어, 그러면서 면책특권 뒤에 숨어서 아니면 말고식의 무책임한 폭로로 국감을 자행했다라고 비판했습니다 어, 오늘 행정안전위원회 서울시 국감자리에서도 민주당 의원들이 김용판 의원의 사보임을 요구하며 소동이 벌어지기도 했는데요 네? 어 오히려 김용판 의원이 조폭과 결탁해서 국정감사에서 정치 공작을 했다라고 주장했습니다. 김용판
0: 의원 아, 박근혜 정부 때 굉장히 좀 힘이 있었다고 해야 되나요? 그런 분인데 아, 이분이 어떤 일이 있었는지 아, 김용판 의원이 하, 그 김용판 의원이 어떻게 국회로 왔고 그전에 어떤 일이 있었는지 저희가 김은지 기자하고 자세히 좀 나눠 보겠습니다. 기대해 주십시오. 남욱 변호사가 논란의 그분에 대해서 얘기를 했습니다. 이재명 지사는 아니라고 주장했어요.
3: 네, 대장동 의혹의 핵심 인물 남욱 변호사가 검찰의 체포대 조사를 받는 중인데요. 네. 어제 JTBC가 이 남욱 변호사 귀국길에 동행하면서 비행기에서 이 변호사를, 인터뷰를 했더라고요. 네, 비행기에서 인터뷰에서 보도를 했습니다.
0: 원래 이런 이런 그, 그 보도 들어올 때 비행기에서 만난다 공항에서 만난다 다좀 얘기를 하고 타기도
3: 합니다네이 남욱 변호사가 앞서서 JTBC랑 인터뷰를 했을 때 네. 어, 이른바 이제 정영학 녹취록에 나왔던 네. 이 김만배 씨의 이 천화동인 1호 지분 절반이 그분 것이 발언에 대해서 네. 이 그분이 그 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장은 아닐 것이다 어, 이런 발언을 그렇죠. 했었거든요. 네. 어 그래서 언론에서는 그 이후 그분이 이재명 기사 아니냐 이렇게 의혹을 제기해 왔었는데 네.
0: 이렇게 기사를. 기도 하고 굉장히 또 냄새를 풍기기도 했던 언론사 있습니다.
3: 하지만 어제 언론 보도에 어제 JTBC 인터뷰에 따르면 이 나목 변호사는 그분이 이재명 지사는 아니다라고 선을 그었습니다. 뿐만 아니라 나욱 변호사는 이재명 지사와는 아예 모르는 사이라고 했고요. 오히려 이재명 지사가 이 변호사 시절 때 얘기와는 달리 시장에 당선된 이후 공영개발을 추진했고 그 때문에 2009년부터 이 대장동 개발을 추진해온 자신의 사업을 망가뜨리려 했다라고 주장했습니다. 아 그리고 본인이 이런저런 로비를 하려고 해봤는데 CR도 안 먹혔다라고 말하기도 했습니다.
0: 로비를 하려고 했는데 CR도 안 먹혔다고요? 네. 아 오늘은 다시 윤석열 후보의 입이 입이 정치권의 중심으로 또 중심으로 네 집중됐습니다. 전두야 씨가 정치를 잘했다 이런 얘기를 했다고요? 호남 사람들이 그렇게 평가한다고 했다고요?
3: 네, 어 윤석열 후보는 오늘 부산 해운대갑 당원협의회를 방문해서 어 전두환 대통령은 군사 쿠데타 그리고 5.18 등 잘못한 부분이 있지만 정치를 잘했다고 말하는 분들이 많다라는 얘기를 했습니다 어 그러면서 호남분들도 그런 얘기를 한다라고 말하기도 했는데요 호남분들이요? 네이 전두환 씨를 향해 전문가라고 얘기를 하면서 어 군에 있으면서 조직관리를 해본 사람이라고 말했습니다 어, 이 얘기는 대통령은 세부 업무를 전문가에게 맡기고 시스템 관리를 하면 된다라는 얘기를 하면서 나왔습니다 전두환 씨가 군대에서 조직 관리를 해봤기 때문에 세부 업무에 각 분야 적재적소 전문가를 앉혀놓고 정치를 했다 이런 의미로 한 얘기인데요
0: 정치권에서는 크게 논란이 되고 있습니다 이 논란에 대해서 윤석열 후보 측에서는 악의적인 왜곡이라고 지금 반박하고 있는데요 앞뒤 맥락을 잘랐다는 얘기도 하는 것 같은데 자좀 들어보겠습니다. 그, 어떤 말을 했는지 여러분의 판단에 좀 맡기도록 좀 들어볼게요. 어떤 얘기를 했는지. 우리가 뭐 전두환 대통령이 군사 쿠테타와 그 5.18만 빼면, 어? 잘못한 부분이 이제 그런 부분이 있지만, 그야말로 정치는 잘했다고 얘기하는 분들이 많습니다. 맞습니다. 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 그거는 호남분들도 그런 얘기 하시는
3: 분들이 꽤 있어요.
0: 왜 그러느냐? 바뀐 거예요. 이분은 군에 있으면 조직관리를 해봤기 때문에 바뀐 예? 겁니다. 예? 경제는 돌아가신 김재희겠네그 당시에 정치했던 사람들 그런 얘기 하시더라고요. 국회의원은 그거 어? 잘 아는 너희들이 해라. 예? 웬만한 거다 넘기고 예? 그러기 때문에 그 당시에 무슨 뭐 삼조현상 이런 게 있었다고 하지만 그렇게 맥겨 놨기 때문에 잘 돌아간 겁니다. 호력이 오구육이님께서 저는 고향이 순천입니다 전두환이 뭘 인정했다는 겁니까 5.18을 윤석열 후보는 알기는 아는 겁니까 기가 막힙니다 얘기합니다 1623님은 전두환 같은 정치를 하기 때는 건가요 이렇게 얘기합니다 홍채님께서는 윤석열 후보 역사책을 뜸은 뜸은 읽은 것 같아요 얘기하는데 역사책을 읽기는 하셨는지 역사 영화라도 좀 보셔야 되는 건지 아 이런 생각해 봅니다 박종철 열사 이한열 열사도 있고요 그 수많은 노동자들 핍박받던 그 정치 때문에 핍박받던 노동자들은 어떻게 생각하는지 제가 장세동 씨그 전두환 전 대통령의 오른팔이라는 장세동 전 안기부장을 만나서 오랫동안 취재했는데요 장세동 씨도 전두환 대통령이 정치를 잘했다 이런 얘기는 안 했습니다 못 했습니다 그런데 어찌 아 이런 일을 얘기를 했는지 이명박 쿠레다에 이어서 네, 전두환 정치는 잘했다 아우 참 조금 충격적입니다 유승민 후보, 유승민 후보는 또 국민의 힘을 두고 정상적인 정당이 아니라고 했다고요?
3: 네, 유승민 후보는 오늘 대구에서 열린 대구 경북 중견 언론인 모임에서 문재인 대통령으로부터 검찰총장과 감사원장에 임명된 네? 윤석열, 최재형 등이 임기 중간에 나오고 나오자마자 대선에 출마하는 것은 정상적인 것이 아니다 라고 말을 했습니다 네? 그러면서 정치적 중립 때문에 보장한 임기를 마치지 않고 나와서 대선에출마해 국민의힘 대선 주자로 나선 것은 정상적이지 않다라고 덧붙였고 그런 분들이 국민의힘 후보가 돼 있는 것을 보면 국민의힘이 정상적인 정당이 아니다 라고 주장을 했습니다
0: 아, 황교안 전 대표는 대표는 부정 경선이 있었다고 하고 여기에 대해서 또 이준석 대표는 또또 또 비난하고 나섰고 이준석 대표와 황교안 전 대표 간의 갈등 정상적이진 않습니다
3: 네, 이준석 대표와 황교안 전 대표가 이 당내 대선 후보 대선 후보 경선 과정을 놓고 연일 설전을 벌이고 있습니다 황교안 전 대표가 경선에서 부정이 있었다 이렇게 주장하면서 논란이 시작이 됐는데요 이준석 대표가 이 보수의 악성종양 같은 문제다라고 비판하자 황교안 전 대표가 이준석 대표를 명예훼손 혐의로 고소하겠다라고 밝혔습니다 네. 어, 그러자 이준석 대표가 본인이 당대표로 있는 한 부정선거론자들은, 어, 대선 기간 중에 당 언저리에 발도 못 붙이게 할 것이다. 라고 맞받았는데요. 어, 그러자 황교안 전 대표는 언제부터 당이 이준석 대표 개인 소유였냐라면서 경선 자료만 보여주면 간단히 끝날 일이다라고 주장했습니다. 그러면서
0: 물러나지 않겠다고 합니다. 네. 이준석 대표가 악성종양이라는 단어를 올렸는데, 아, 어, 혹시, 어. 이그 병에 병에 고통받고 있는 환자가 있을 수 있습니다. 그 주변 사람들이 있었고요. 정치인들은 좀말 이런 병명을 얘기하는 거에 대해서도 좀 조심해야 될것 같습니다. 정치 말로 하지 않습니까? 말 조심해야죠. 강주영님께서는 경상도에서 태어나 경상도에 사는 나도 이해가 안 가는 발언입니다. 이렇게 윤석열 후보의 발언에 대해서 얘기하셨습니다. 네. 오늘부터 부동산 중개 수수료 내려간다고요?
3: 네 내려갑니다 부동산 중개 보수 상한 요율을 절반까지 낮춘 새 중개 보수 기준이 오늘부터 적용이 됩니다 매매의 경우 집값이 6억 원에서 9억 원 사이일 경우 기존의 중개업체가 요구할 수 있는 최고 요율이 집값의 0.5%였는데 어, 0.4%로 낮췄습니다 어, 9억에서 12억원은 0.9에서 0.5 12억에서 15억원은 0.9에서 0.6 그 이상은 0.9에서 0.7로 낮췄습니다 좀
0: 비싼 주택에 대해서는 조금 요율이 요율이 조금 조금 낮았네요.
3: 네, 뭐더 요구할 수 있는데요. 네. 이렇게 되면 이 9억 원짜리 주택을 매매할 경우 중개 수수료 상한은 최대 810만 원에서 450만 원으로 낮아지게 되고요. 전반
0: 가량 낮아집니다. 네,
3: 6억 원 전세 거래를 할 때는 수수료가 480만 원에서 240만 원 정도로 줄어듭니다. 네. 아, 이것은 무조건 내야 되는 기본 요율이 아니고요. 최대 의 요율이기 때문에 그 한도 안에서 이 중개사와 합의를 하시면 됩니다.
0: 오늘부터 부동산 중개수수료 내려갑니다 그리고 내일 모레부터는 경비노동자에게 아무 일이나 막 시킬 수 없습니다
3: 21일부터 아파트 주민이 경비원 노동자분들에게 차량 대리주차를 시킨다거나 택배를 문앞으로 배송해달라 이런 요구를 하는 것이 금지가 됩니다 이를 위반하고 지자체의 시정명령을 무시하는 아파트 주민은 최대 천만 원의 과태료를 물게 됩니다 어, 개정된 법률은 이 경비원, 경비 노동자분들이 그 예외적으로 더할수 있는 일을 시행령에 명확히 정리를 해놨는데요. 네. 어, 경비 노동자분의 고유 업무인 이 경비 업무 외에 어, 낙엽 청소, 재설 작업, 어, 그리고 재활용품 분리 배출 정리 감시, 네. 어, 그리고 위험 발생을 방지하기 위한 차량 이동 조치, 네. 어, 택배 우편물의 보관 등의 업무만 할수 있습니다. 그 외의 것은요? 그 외의 것을 아파트 입주민이 지시하거나 요구하면 불법입니다.
0: 안 됩니다, 안 됩니다. 경비 아저씨한테 대리주차 이거 뭐 말도 안 되죠 다른 일을 시키다니요 말도 안 되죠 그러면 안 됩니다 이제 법적으로 걸립니다 음, 왕릉 경관을 가리는 아파트가 있습니다 어떻게 이 아파트가 세워진 거지 경찰이 인천 서구청을 압수수색했습니다
3: 네, 인천 서부경찰서는 조선왕릉 인근 문화재 보존지역에 허가 없이 아파트를 지은 건설사를 수사하는 과정에서 관할구청인 인천 서구청을 압수수색했습니다 아 경찰은 지난 9월 이 문화재청이 문화재보호법 위반 혐의로 인천시 서구 검단 신도시에서 아파트를 짓는 건설사 3곳을 경찰에 고발하자 수사를 벌여왔는데요 네. 참고인 자격으로 그동안 조사를 했고 이제 압수수색도 했고요. 자료 분석이 끝나면 건설사 세곳의 관계자들을 피고발인 신분으로 불러서 조사할 예정입니다. 정말 어떻게 이런 일이 벌어졌습니까? 네. 인천 서구가 이 문화재위원회 심의 없이 건설사의 아파트 사업을 승인했는데요. 네. 이들 건설사의 아파트는 김포시 장릉의 경관을 침해하고 있고요. 예. 이장릉은이 사적 202호이자 유네스코 세계문화유산입니다.
0: 세계문화유산 옆에 아파트를... 어. 허가도 없이 지어놓고 지금 이제는 이제는 지금 세계문화유산을 어~ 조금 없애주 없애달라고 해제해 달라고 청원을 올리기도 합니다 그건 아니지 않습니까 아무리 재산권 중요하지만 그건 아니지 않습니까
3: 네, 입주민들이 네. 큰 피해를 입고 있습니다
0: 네 누가 이렇게 허가 없이 아파트를 지었는지 어떤 음, 뭐~ 불법은 없었는지 명확하게 좀 밝혀야 될것 같습니다. 코로나 역학조사 과정에서 동선을 숨긴 신천지 신도가 있었습니다 무죄 선고를 받았는데 일심 때는 이심에서 유죄 판결로 뒤집혔습니다
3: 네, 이 신천지 신도는 지난해 3월 1일 코로나19 확진 통보를 받고 보건당국의 역학조사를 받았는데 아파트 동대표회의에 참석한 사실 그리고 아파트 헬스장을 이용한 사실을 고의적으로 진술하지 않았습니다 아마 아파트 입주민들 사이에서 이 자신과 자신의 가족들이 특정 종교 교인임이 밝혀지는 것을 염려한 것으로 보이는데요 네 어, 이 교인은 확진 판정을 받고 공황상태에 빠져 있었고 어, 이로 인해 모든 동선을 제대로 기억하지 못했다라며 어, 역학조사에서 고의적으로 사실을 누락 은폐한 것이 아니다라고 주장했습니다만 네, 이걸로 무죄를 받았죠 네, 어, 하지만 재판부는 이 장시간에 걸쳐 반복적으로 이뤄진 조사에서 어, 딱 아파트 관련된 부분만 진술하지 않은 것은 망각으로 설명하긴 어렵다라고 밝혔습니다
0: 조혜숙님이 악성종양 선택장애 등 그런 단어 쓰면 안 됩니다 특별히 정치인은 그러면 안 됩니다 3370님 소년이 온다 소설 소년이 온다를 읽는다면 그런 망언을 할수 없을 겁니다 소설을 안 읽어도 역사책을 안 읽어도 1987 같은 영화를 봐도 되고요 그리고 그때 어떤 일이 벌어졌는지는 알아야 될거 아닙니까 지도자가 된다면서 기역 비읍 시원님께서 포장되지 않은, 않은 있는 그대로 후보 윤석열 이렇게 얘기했습니다 네, 포장이 안 됐습니다 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6068님께서 퇴근 중에 속 시원한 주진우 라이브 최고인데 주진우 라이브라고 했어요. 제가 주진호 주진이 뭐 거기까지 조진우까지는 봤는데 추진우는 아니었는데 아무튼 감사합니다. 3858님. 식당에서 순두부 먹다가 5시 보고 얼른 이 연포 꽂고 듣고 있습니다 하루만 안 들어도 뭔가 잃어버린 듯 허전합니다 아이고 어서 오십시오 감사합니다 3496님 개인택시 운전수입니다 아, 목 빠지게 손님 기다리면서 듣고 있습니다 대장동에서 대장군은 없고 대장균만 가득합니다 국민에게 유익한 유산균이 가득 차기를 바래봅니다 오네 아유네. 택시를 운전하시는 시인이셨습니다 8430님 네 달째 재택근무 중입니다. 출근하면 주진을 라이브 못 들어서 안 됩니다. 재택근무하면서 제일 좋은 게 주진을 라이브를 크게 틀어놓고 일하는 거라고요. 부장님한테 전화 올 때마다 출근하라고 할까봐 무서워요. 이렇게 얘기했습니다. 아, 네 그런 또 무서움이 있군요. 교통정보센터 다녀올까요, 이승미 씨?
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 문제 조금 어려워요 긴장하세요 어제 열린 국민이 TV 토론에서 난데없이 과학 퀴즈 대회가 열렸습니다 수소경제를 공약으로 내건 홍준표 후보에게 원희룡 후보가 수소를 뭘로 만들거냐고 묻자 홍 후보는 h 2 아니냐고 답했는데요 H2O는 수소가 아닌 물의 원소기호죠? 자 여기서 문제 수소의 원소기호는 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 H 2번 O 3번 T 다시 한번 들려 드릴게요 1번 H 2번 O 3번 T 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박과와 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오십시오 네 안녕하세요 최영도 국민의힘 의원 어서 오십요네 안녕하십니까 네. 민주화 운동하시다가 도까지 당하셨던 최영도 의원님
4: 우리 마산이 그렇습니다. 네. 마산이 3.15의 도시고 <웃음> 네. 얼마 전또 부마항쟁. 사실은 오늘이 네. 꼭 22년 전에, 네. 32년 전인가 벌써? 네. 1979년 네. 오늘. 네. 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 벌써 그런 거예 네. 네. 제가 잠깐 또 초등교수로 있었던 경남대학교 학생들이 네. 네. 예, 부마민주항쟁 마산에서 네.
2: 새로 시의 불길을 드켰던그날입니다 네. 네. 그렇죠. 네. 조영주 의원님의. 그 우리 고향인 그 어, <웃음> 마산이 그렇습니다. 과거의 그런 정치적. 정치 입문하기 전에 그는 네. 전력을 볼때 우리 민주당 색깔하고 잘 맞는 것 같습니다. 음. 최영도원님최영도원님 <웃음> 예. 민주화는 게... 어, 양당이 다 공유하고 있는 것 같죠. 그렇죠. 예.
0: 최영도원님이 민주화 운동하다 감옥 가셨을 때가 전두환 정부 시절이죠.
4: 예, 민정당사 정권동수 사건이었어요.
0: 그렇습니다. 민정당. 전두환 정권 시절이었는데 어, 전두환이 정치는 잘했다. 어떻게 보십니까?
2: 큰일이군요. 그그 예, 네.
4: 아니 <웃음> 그... 몇 가지 이제 사실 리더십에서 참고할 것도 있고 뭐 있겠죠 우선 위임이라든가 모르는 부분은 뭐 김재익이라는 사실 경제 수속을잘 써가지고 삼조 호황으로 되는 호황 시점도 있었지만 경제 정책의 일관성 이런 게 있었다는 것인데 근데 그 구데타로 집권해 가지고 수많은 사람들을 그렇게 살상하고 한 것이 결코 정당화될 수 없죠 그래서 저희 당도 어~ 지금 김영삼 대통령 이, 이제, 문민정부를 처운 그때부터 네. 다시 저희 당의 법통을 생각하고 있습니다. 그 전에 이승만, 무슨 박정희 대통령 네. 시절도 저희 당의 전통으로 생각하고 있습니다만. 네. 결국, 김영삼 대통령 때 이제 1212 12. 5.18 사건 그 조사를 해가지고 네. 단죄를하지 않았습니까? 물론 네. 비자금 사건이 있었습니다만. 그래서 다시 이제 역사적인 그런 줄기를 바로 잡았다 생각하고 있습니다.
0: 최영도원님 쿠데타. 네. 쿠데타 5.18을 빼면이라는 전제를 달았는데, 이, 5.18 빼요? 5.18하고 쿠데타를 뺄 수가 있습니까? 이 전두환 정권에서?
4: 못 빼죠. 네. 예. 못 빼죠. 알겠습니다. 예. 그 당시에, 그래 당시에 그 어, 굉장히 많은 인조와 열망 이런 게 있었는데, 네. 그 보안사령관이 그냥 12.12 쿠데타로 해가지고 5.18을 통해서 진득제 네.
2: 그 역사관이라는 게 있지 않습니까? 우리나라 역사를 네. 어떻게 네. 바라볼 건가? 그 기준이 있지 않으면, 사안산에 따라서 자신들의 어떤 견해가 바뀔 수가 있어요. 그러다 보면 이제 혼란에 빠지는 거거든요. 그래서 우리가 역사 공부를 하고 역사 인식, 역사 지식을 뛰어나면서 역사 인식을 하고 역사관을 가지라는 얘기가 있는 거거든요. 그러니까 몇 가지 사실을 가진 역사 지식만 가지고 있었을 때는 역사관이 설정이 안 되기 때문에 역사 지식으로 어느 날 접근하다 보면 혼란스러울 때가 많습니다.
4: 그렇죠. 아, 민주주의라는 네. 것이 어쨌든 그 총칼로 집근하고 민의를 무시하고 이렇게 하는 것들을 우리 민주주의는 절대로 용납하지 않죠. 그리고 네. 그 발전을 과정을 거쳐왔고 네. 그 중심에 또 저희 제가 자란 도시 네. 제 지역구가 있습니다. 알겠습니다.
0: 마산 <웃음> 마산의 아들 마산 네. 합포의 아들 최용두 의원입니다. 최용두 의원은 대학 시절에 민주화운동 그냥 편히 있었으면 편히 취직하고 잘 살았을 텐데 민주화운동 하시다가 툭 떼기도 하셨습니다. 전두환 정권 시절이었습니다. 자 어제 경기도 국감이 있었습니다. 자, 국감 되면 이재명 지사의 가면을 확찢겠다고 했는데 잘안 찢어진 것 같았어요.
4: 저는 두 가지를 느꼈습니다. 첫 번째는 아, 이게 조국 전 장관의 셀프 청문회 같은 이런 모습 하나 하고. 그래서 이거는 우리 국정감사 시스템상 지금 여당이 훨씬 많습니다. 그리고 야당원의 질의 시간은 7분. 또뭐 꼬박꼬박 또뭐 꼬박꼬박도 우리 또 이재명 기사 오죽 말씀 잘하십니까? 딱 그렇사하죠. 야당 비호하죠. 그리고 무엇보다 핵심적인 핵심 자료를 하나도 내놓지 않았습니다. 그 핵심 정거 자료가 뭐냐 면 2015년에 이렇게 지금 그에게 그 분배 구조가 일어나는 그 사건. 왜 그걸 초과 이익을 환수하지 않았느냐 하는 그 대목에 대한 핵심 회의록 정관 변경 이런 걸 하나도 내놓지 않았습니다. 그리고 또 핵심 증인들도 하나도 출석시키지 못했고 이런 상황에서 굉장히 참 역부족의 상황을 했는데 그러나 약간의 성과는 있습니다. 왜냐하면 이재명 지사가 국정감사에서는 이게 청문회와 달리 허위사실로 정언하면은 나중에 위정죄로 처벌받게 돼 있습니다. 네? 그래서 그런 부분들을 저희들이 지금 몇 가지를, 어, 저, 포착을 했고, 그걸 상세하게 이제 나중에 하나 밝히겠지만, 우선에 우리가 잘 밝힌 자료로는 이런 식이었습니다. 이재명 지사는 잘못한 것은 국민의힘 전신, 잘한 것은 내가 했다 그러고, 그 설계했다 그랬는데, 근데 대장동이 원래 이제 공영으로 가야 되는데 그걸 민영하자 했던 사람이 국민의힘이 전신이다 그랬는데 사실은 기록을 보면 은 2005년이나 2010년에 당시 주민들이 LH공사에 공영개발이 안 되면서 민영으로 가자는 여론이 높았다고 합니다. 그 당시에 시장 후보에 의도했고, 또 시민동을 했던 이재명 지사도 그 편에 들었었고, 그래서 그런 것들이 하나하나 기록으로 나왔고, 또그 발언록에서도 일부 확인된 게 있기 때문에 이게 있을 거고요. 또 하나는 저, 저도 조금 설명한다. 예, 하나만 우리 더 우리 마무리, 마무리하고, 네. 마무리하고, 네. 예. 네. 그래서 결국에는, 결국에는 그런데 이제 검찰이나 경찰이 좀 수사를 잘하고 있으면 이런 것들도 밝혀질 텐데, 네. 검찰, 경찰이 이해할 수 없는 그런 헛발질 또는 경찰, 뭐, 예, 특유의. 늑장 수사 이런 거 하고 있지 않습니까? 그래서 빨리 특검으로 2개월 만에 끝내자 이렇게 이야기하고 있습니다
2: 박성준. 이제 국정감사는 이제 실력으로 승부를 하게 되는 거고요. 이제 팩트의 중심으로 해서 이제 논리력과 설득력을 가지고 승부를 하는 싸움의 장이다 이렇게 볼 수가 있는 건데 사실 국정감사에서 여야가 이렇게 치열하게 대립을 하기지만 과거의 정치를 볼때이 국정감사에서 스타형이 나옵니다. 네. 스타형 국정감사 스타가 나와서 아주 면밀하게 준비를 해서 칼 같은 면으로 보여서 그당시의문제들은 이제 그 밝혀내고 실제 대안까지 모색하는 의원들이 나오게 되는 거고요. 네. 그렇게 하려면 뭐가 필요하냐면 또 세트플레이도 필요한 거예요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 의원들끼리 서로 역할 분담도 하고 네. 거기에 따라서 자기의 어떤 역량도 발휘해야 되는 건데 이번에 보면 은 야당은 스타형도 없고 세트플레이도 안 되는 거예요. 그래서 전체적으로 볼때 실력의 부재가 그대로 드러났다는 걸볼 수가 있고 거기에 밑바탕 중에 하나가 뭐냐 면 팩트 점검이 전혀 안돼 있어요. 팩트 점검이. 그것이 가장 큰 문제이고 또 하나의 국정감사를 할 때는 어떻게 가야 되냐면 실질적으로 가장 중요한 부분에 대해서 정조준형을 가야 되거든요. 그런데 야당에 지금 보면 그냥 준비가 안 됐다 보니까 난사형으로 그냥 아무거나 막 던지는 겁니다. 지금 보면은. 그러다 보니까 실제 실수가 되고 뭐가 나오게 된 거냐면 평가를 볼때 맹탕이 나온 거예요. 맹탕. 그래서 과거에 에그 야당의 역할들은 뭐였냐면 실제 대안적인 걸 가지고 실력을 가지고 승부했다라는 것이 국정감사에서 드러나는 건데 이번에 보면은 그렇지가 못한 것이 야당의 모습이 아니었나 이렇게 생각이 좀 들었습니다. 사오 사모님께서
0: 오늘 서울시 국정감사 있었는데요. 여기에는 오세훈은 없고 이재명만 부각되더라고요 국정감사가 온통 대장동으로 뒤덮여서 다른 부분 국정감사를 좀 잘했나 이런 부분 좀 걱정이 되기도 합니다 그런데 어제 국감에서 난데없이 난데없이 국제 마피아 조폭 돈따다오 김용판 의원이 쏘아올린 각종 의혹들이 돈따발 의혹이 크게 문제가 됐었습니다 잠시 잠시 어제 무슨 일이 있었는지 듣고 오겠습니다 국제 마피아파 측근들에게 용역 등 시에서 나오는 여러 사업 특혜를 지원해주는 조건으로 수십 차례에 걸쳐 20억 가까이 지원하였고
4: 어디서 찍었는지 모르겠지만 참 노력은 많이 하신 것 같습니다. 이래서 국회의원의 면책 특권을 제안해야 됩니다.
3: 2018년 11월 달에
4: 혹시 시장 아니셨잖아요. 시장 아니었습니다. 아무 권한이 없을 때입니다.
3: 시장님도 아니었던 2018년 11월 21일자 저 조폭이라는 사람이 렌트카 사채업을 통해서 돈 벌었다고 띄운 사진입니다. 저 사진이 (웃음) (웃음)
0: 마지막 목소리는 한병도 의원의 목소리였습니다. 최영도 의원님.
4: 그래서 참이 이제 여러 제보가 들어오고. 또 우리가 이제 사실 민주당이 제보를 한 망신당하지 않습니까? 윤지호 사건이라고. 근데? 윤지호 말만 믿고서 그냥 온민주당원이 나섰다가 그런 망신이 어딨습니까? 이게 사실 우리도 이제 같은 함정에 빠졌는지 아니면 제본데 일부 사실 차고인지 이제 살펴봐야겠습니다만 이 당사자가 이제 자기가 어, 뭐, 실명을 공개를 하고, 얼굴도 네. 공개하고, 네. 또 변호사를 통해서 이런 자료를 전달하고 하니까, 저희들로서는 어쨌든 의혹을 제기할 수밖에 없는 그런 입장이었는데, 김영판 의원이 날짜가 좀 잘못되고, 일부 사실관계가 좀 잘못된 것 같다라고 이렇게 시인을 했습니다. 했고, 이 문제는 이제 뭐, 뭐, 우리가 다 잘했다고 할 수는 없겠죠. 없겠지만, 그 제보를 할 때, 우리 제보를 좀더 확인해야 되고, 이런 점이 네. 신중함이 좀 필요하겠다를 느꼈습니다.
2: 네. 그 최영도 의원님은 뭐 여러 얘기를 했지만 김용판 의원이 어디 출신입니까? 최영도 의원님 제가 질문 좀 드릴게요. 경찰 출신이죠. 서울경찰청장 출신이에요. 그런데 네. 이 조폭 연루설를 내세우면서 근거자료를 가지고 사진을 내세웠는데 사진 시점도 다르고요. 또 하나는 이 제보자가 누굽니까? 조폭 제보자였는데 이 사람이 조폭이었어요. 그래서 지금 그 내용을 보니까 과거에 국제 마피아파 몸담았던 조폭이었고요. 지금 구속 수감 중이더군요. 폭력죄로 해서 이 사람 얘기를 듣고 국정감사 신승한 국정감사장에서 팩트 체크도 없이 사진 내어 내한장떡 내놓고 이 얘기 좀 들었다고 하면서 그냥 막무가내식으로 문제 제기를 하고 터트리는 형식으로 했는데 전혀 팩트 체크가 되지 않았지 않습니까? 그런데 여기서 더 나가서요. 국회의원의 이 면책특권 얘기도 좀다 나오긴 하지만, 문제는 뭐냐면, 이 김용판은 이 경찰청장 출신인데, 그러면 이 경찰청장 출신으로서 경찰을 모욕하는 겁니다, 사실은.
1: 이게, 뭐, 이게 굉장히
2: 그큰 문제인 거예요. 왜 그러냐면 이분이 과거에 그럼 수사를 어떻게 했냐 이렇게까지 얘기 나오는 겁니다. 사실은. 그래서 근데 이거는 이거에 대해서는 그렇습니다. 상당히 큰 문제이기 때문에 저희가 저희 당에서 기자회견도 했던 문제였고요. 예. 김용판은 그냥 단순하게 그냥 하나 사과해서 된 문제는 아니라고 생각합니다.
4: 그런데 이게 이제 우리 예. 정치권이 뭐 민주당도 마찬가지입니다. 이런 일이 들어있으면 한명숙 전 총리가 뭐. 어, 사실은 누가 자백을 강요받았다, 검찰이 했다, 그것도 또 이제 옥중에 있는 누군가가 제보를 해서 그게 민주당이 크게 이제 무각시키고 했는데 결과적으로 네. 입증이 안 되고 뭐또또몇 가지 윤지호 사건도 아까 있었습니다만 이런 이제 사례가 있었죠. 이른바 그런 유착 다음에 뭐 지난번에 그 금은 유착인가요? 채널에 등장했던 네. 그 사건도 보면은 그게 또 이런 엉뚱한 사람이 등장을 합니다. 그때 민주당이 크게 문제를 했죠. 했는데 이번에 이제 그게 그런 것이 모르겠는데 사실은 이제 이 사진과 함께 또하나 있었던 것이 성남시장실에 이좀 수상해 보이는 사람이 구두를 올리고 시장 책상에 또 앉아서 이두 엄지를 척하고 하는 시장 옆에 서있고한 사진이 있었습니다. 이제 그 사진도 이제 문제가 됐는데 그 사진에 대해서는 이제 성남시장이 뭐 열린 시장실이기 때문에 네. 아무나와 사진 을 찍을 수 있었다고 하지만 그러나 그자 태도가 그리고 모습이 뭐 아주 저 심상치 않았죠 이제 그런 것들을 한꺼번에 이제 제기한 셈인데 일부 관계서는 에한번 지금 이쪽에 변호사가 이렇게 이야기 당사자가 지금 자기 얼굴과
2: 실명을 걸고 처벌 받겠다라고 이렇게 이야기하고 있으니까
4: 네. 이분의 것도 한번 지켜봐야겠죠
2: 사실관계를 제가 명확히 지사님 옆에 이제 그 이제 선임되면서 일할 때 이런 얘기를 하시더라고요 이제 성남시장 경기지사 할 때. 항상 그 기관장들 같은 경우는 찾아온 사람이 많은데 네. 이 찾아오는 사람 때문에 문제가 있더라는 거예요. 네. 그래 그러다 보니까 시장실에 꼭 CCTV를 설치해서 언제든지 공개하게 하게끔 시, 했다라는 거예요.
0: CCTV를 시장실에 네. 달고, 다 달고 열린 시장 열린 시장을
2: 해야만 됐다. 이게 왜 그러냐면 당시에 이명박 박근혜 정부에서 워낙 많은 사찰을 받았기 때문에 네. 이게 오히려 이제 악용될 수 있는 문제가 될수 있다고 해서 그이 문제를 그 원천적으로 막기 위해서 방지하기 위해서 시장실에 cctv를 설치했다는 라 말씀을 하셨을, 때, 하시, 네. 하셨을 정도였습니다 근데 네. 이재명 음. 시장이 성남시장에 계실 때 저도 시장실에 가봤는데요
0: 그래서 얘기를 하고 있어요 여러 사람이 얘기를 음. 하고 있는데 유치원생들 초등학생들이 와가지고 사진 찍고 막 그래요. 그래서 그런데 시끄럽고 좀 번잡하지만 이게 더 낫습니다. 그런 얘기를 했었습니다. 그런데요. 네. 7481님께서 웃음소리도 좀 들려줘라. 이재명 웃는 소리 얘기합니다. <웃음> 이재명 후보가 어제 예, 국감 예. 현장에서 실소를 터뜨리는 장면이 좀 여러 번 나왔습니다. 예. 그런 태도를 비판하는 목소리또 있더라고요.
4: 예. 그뭐 이재명 지사 스스로 책임져야 될 문제지만 어떤 태도가 어, 진솔하게 느껴졌을지 그건 봐야겠죠. 사실은 뭐 아주 토론이라든가 이런 그, 은변이 아주 능하다, 능하시다 보니까 이런 것들이 자칫 오만하게 비치고 성실하지 못하게 비친 점이 있겠죠. 뭐그 점에 대해서는 저희들은 저희들대로 수감기관에 대해서 이렇게 국정감사를 음, 명이 하는 것이고 다만 수감기관의 태도로선 참 미래적인 방식이죠. 예.
2: 근데 제가, 어, 최영도 원님도 이제 국정감사라든가 이런 뭐 여러 이제 질의를 하는 자리가 많이 있지 않습니까. 국회의원들 같은 네? 경우는. 그런데 피감기관의 장들 같은 경우는 요 국회의원이 질의를 제대로 준비하고 실력 있게 하잖아요. 그러면 벌써 자세가 달라요. 네. 태도가 다르고 목소리도 다르고 네. 거기에 대해서 귀 쫑긋하면서 이걸 제대로 답해야 됐다 얘기하는데 저희들도 이제 같이 상임위 활동하지만 얼토당토하는 얘기를 하는 의원들이 있지 않습니까? 그럼 네. 저희들도 같은 국회의원이지만 낯뜨거워요. 네. 그래서 서로 옆에서 웃고 그럽니다. 네. 그런 피감기관에 있는 장도 태도가 그렇게 또 변해요. 그래서 뭐냐 면 토론이라든가 이런 질의와 응답이라고 하는 것은 상호작용이기 때문에 네네. 먼저 인터뷰잖아요. 어 네. 앵커가 인터뷰 아닙니까? 인터뷰가 어그 네. 내용을 충분히 숙지하고 소화해서 실력 있게 접근을 한다고 하면 그피감기관의 인터뷰 같은 경우는 네. 벌써 자세가 다른데 네. 어제 내용으로 봤을 때 얼토당토하는 얘기가 많이 나왔다라는 것이 반증한다고 네. 볼수 있습니다. 피감기관의 증인이나 뭐 장들이 나와서 최용두원한테는막 웃고 그러진
0: 않죠.
4: 그렇죠. 그건 사실은 이 국회의원을 상대로 하는 것이 아니라 어쨌든 국정감사제대로서는 고쳐야 될게 많다고 생각을 합니다. 그리고 이제 이렇게 G7급 국가가 되어 가지고 1년에 한 번씩 이게 뭐 동건시대도 아니고 무슨 짓을 라는 건지 삼초도 회의직일 때가 많은데. 깜짝때요 예. 그러나 이제 이게 사실 국회가 꼭 그렇게 하는 게 아니고 수감기관들. 정부가 싫어합니다. 1년에 한번 혼나고 말아야지. 매년 네네. 상시 국감을 하자고 하는데. 네네네. 예, 근데 이거는 그 앞을 보는 사람은 국회의원이지만 그러나 네네. 정말 국회의원이 국민의 뜻을 받아서 대의정치하느라고 하는 것이기 때문에 네네. 국민에 대한 도리를
2: 채주줘야겠죠 이제 국감 끝나고 이제 그 피감기간에 있는 분들과 다 인사하잖아요. 이제 다 이렇게 인사를 하거든요. 네네. 그럼 질의를 잘하면. 그 피강기관에 있는 분들이 오셔서 잘 배우고 간다고. 네네. 나 그거 다 받아 적었다고 하면서. 네. 네. 그런 분들이 많이 계시거든요. 그 정도 네. 이제. 그렇죠. 그 네. 그렇게 해야 될것 같습니다. 세상 일이 막 똑같이
0: 일률적으로 재단할 수 있습니까? 이게 열심히 이게 하면 참 평가받고 네. 그런 거지. 그렇죠. 1788님께서. 원래 국감 제보하다 보면 실수도 따르게 마련입니다. <웃음> 너무 완벽하게 하려면 소심해집니다. 이렇게 하면서. 응원하는 목소리도 있습니다. 아, 최영도원님.
2: 고맙습니다. 네. <웃음> 오늘 최영도의원님 팬이 많은 것 같습니다. 어, 여기 많습니다. 최영도의원님 네, 마사 그래. 나포 마사, 어, 마사 제가 마사, 민주화 산업화를 아우르는 네. 사람이 되겠습니다. <웃음> 음. 그러네요. 법사위
0: 국감 어땠스, 어땠습니까? 법사위 국감장도 네, 대장동 판이었죠? 대장동이었고요.
2: 또 고발 사주 관련된 부분이 워낙 치열하게 돼 있었고요. 또 야당 같은 경우는 이제 대장동 관련된 부분에 대해서 이제 배임과 관련된 부분을 했는데 어제 저 같은 경우는 배임이라고 하는 것이 쉽게 성립될 수 있는 범죄가 아니고요. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 대장동과 관련된 부분을 처음부터 설계 단계부터 쭉 과정에 있었던 문제를 야당에서는 이게 배임이라고 하는 거지만 이 배임의 고의성이 있어야 되는 것을 입증을 해야 되는 건데 지금 이렇게 야당에서 주장한다고 하면 은 과거에 이명박 정부에 있었던 국가 정책들이 있지 않습니까? 네. 예를 들면 서울시장이었던 오세훈 시장이 했던 사업들이 민간개발 사업을 했던 거거든요. 민간개발 사업에서 모든 민간에게 다 이익을 돌려줬다. 다 돌아가게 됐다. 이런 것 자체가 그러면 다 배임에 해당되는 거기 때문에 실제 배임죄의 허구성에 대한 것들이 많이 논의가 됐던 거 자리였습니다.
0: 어 법사위에서 고발 사주은 어떻게 돼 가고 있습니까? 그렇게
2: 복잡한 사건도 아닌데요. 고발 사주 관련된 사건은 딱세 가지 세 명을 조사하면 된다라는 것이 어, 지금 나와 있는 팩트인데요. 네. 손준성 검사가 이제 수사 정보 정책관이 고발장을 만들어서 실제 누구에게 전달을 했습니까? 네. 당시 미래통합당 출마 후보였던 김웅 위원에게 지금 현 위원이죠. 김웅 위원에 전달했고 김웅 위원은 그 고발장을 정점식 미래통합당 당시 법률지원단장에게 전달했고 정점식 의원은 감사, 당무감사실장에게 보냈고 그것이 변호사를 통해서 실제 그 접수가 됐던 일련의 과정이기 때문에 이 명백한 사실이 지금 드러나고 있기 때문에 그 국감장에서 손중성 검사, 김웅 의원, 정점식 의원을 조사를 잘 한다고 하면은 이 고발 사주 의혹 자체가 명명백백하게 드러날 것이다. 이, 이런 이런 예, 예.
4: 이게 사실 리가 있었습니다. 굉장히 간단한 사건입니다. 그렇죠. 그리고 박붕계 장관도 이게 디지털 프렌식을 통해서 네. 디지털 증거가 남아있기 때문에 그 간단한 문제가 왜 이렇게 시간 끄는지 모르겠어요. 그렇죠. 그래서 렇죠 예, 그그 자체로 이게 잘 수사가 안 되고 있, 공수처가 수사를 잘 못하거나 네. 잘안 되고 있다는 반영이고다음에 우리 이제 박 의원님 쪽 말씀하셨지만 그게 그게 고발, 의 요지입니다. 고발의 요지지, 혐의의 요지가 아니고, 그리고 그 입증된 사실도 없고, 지금 여기서 지금 헤매는 것 같아요. 과연 그게 손준성 보냄이 되는데그 손준성에 썼느냐를 입증 못 하는 것 같습니다. 그럼 누가 했느냐. 그래서 공수처가 지난번 영장을 할 때, 무조건 압수수색 영장인가 할 때, 불상의 무슨 제3의 누구 한 사람을 넣었는데 그왜넣는지 네. 그러니까 지금 시간이 오래 걸릴 이유가 없습니다. 그렇죠. 그런데 왜, 왜 그걸 지금 입증을 못 해서 이렇게 벌써, 어, 근2개월가량 가고 있지 않습니까? 네. 나는 이게 사실 그래서 제가 이전에 그 예규리도 그러고 대정부질문에서 박범계 법무부 장관에게 이 시간을 끄는 것 자체가 정치 공작이라 그랬습니다 그래서 빨리 밝혀줘야지 이게 뭐 밑도 끝도 없이 계속 의혹을 부풀게 해서는 안 된다 최영도님 네. 같은
0: 당의 김웅 의원님 네. 수사 대상이기도 하지만 네. 이분이 좀 명확하게 밝히고 국민의힘에서 밝히고 넘어가면 될거 아니에요 아니, 김웅
4: 의원도 다제수출했어요 자기 저 디지털 저음이 뭐니까 스마트폰도 제출하고 또 압수수색도 다 사무실 다 했고 그다음에 정점식 온답씩 다 했고 다 응했거든요 네. 그러면 그게 이제 찡한 게 그거 아닙니까 그걸 갖다가 누가 써서 어떻게 해줬느냐 그리고 이게 제가 되는 부분하고 제가 안 되는 부분이 또 이게 경계가 또 확실히 있습니다 예예 네? 예. 근데 아니? 예 그래서 이 고발 사주라는 것은 지금 말의 요지는 뭐냐 면은 누가 사주를 했냐, 사주의 주체는 이제 유석일 총장으로 보는 것인데 윤 총장이 사주를 했다는 아무런 정황적 증거도 없습니다. 다음에, 그러니까 여기 등장하는 김웅 정점식은 사실은 어쩌면 은그 범죄로서 저 처단, 이렇게 처벌할 만한 지금 근거를 못 찾고 있는 것 같아요. 지금 법, 공수처에서. 그렇
2: 공수처장이 나와서 이제 국정감사 질의를 했을 때 지금 손준성 수사정보 정책관은 실질적으로 어 윤석열 전 총장의 사하에 있다 검찰 차장에 있지만 직보하는 자리이기 때문에 독단적으로 단독적으로 움직일 수 있는 자리가 아니라고 하는 것이 이미 입증이 된 거고요 또한 이제 손준성 검사와 김웅 위원 간의 그런 내용들이 지금 텔레그램으로 보내졌다라고 하는 증거들이 지금 나오고 있기 때문에 그 당시에 그공소장 내용들을 볼 때는 어느 정도는 마무리 단계에 있다고 라 보는 기 때문에 좀만 기다려 본다고 하 수사 결과 나올 거라고 봅니다. 해야, 해야 되고 네. 당시에 식물총장이
4: 다 팔다리 잘린 상황에서 누구를 통해서 누구 어떻게 한단 말입니까?
0: 조대위님께서 김웅 원 국감이라고 출석 연기했다고 합니다. 이렇게 제보 주셨습니다. 최영도 원님 문채희 국감은 대장동 판은 아니었죠? 어, 문채희 국감은 이제 오늘
4: 언론중재위원하고 그다음에 그 관광공사 이제 관광공사가 사실은 어느 나라든 스페인이든 태국이든 일본이든 나라가 어렵고 경기가 침체하면 관광으로 지역 산업을 부활시켜 부흥시키는 이런 정책을 많이 씁니다. 그래서 네. 그런 요구들을 많이 했고 예. 특히 우리 지역도 아주 정말 어렵기 때문에 다음에 이제 뜻밖의 언론중재위원회 건이 이제 많이 부각이 됐습니다. 언론중재위원회에서 특히 이제 어저 지금 저희 그 지난번에 직무적 손배소 네. 또 고위공직자의 손해배상 소송, 네. 그 언론 상대란 소송 같은 것들이 이제 근정지이 아니었습니까? 그래서 어, 저희 당에서는 그 김성수 의원이 이재명 지사 네. 또는 경기도가 언론 을 상대란 소송 상황을 다 분석해가지고 뭐저그 주변에서 10억짜리 소송도 있습니다. 그게 첫 번째가 뭐냐면은 화천대유는 누구 것이니까했던 경기경제신문이라는 작은. 그 지역 매체, 네. 매체를 상대로했던 경기도와 하천내유 이런 쪽의 소송 이런 것들이 이게 과연 어, 언론중재법이 만일 싱벌적 선비서가 됐다면 어땠을 것 같으냐 또 이런 사건에 대해서 언론중재위원회 어떻게 생각하느냐 이런 질의가 있었죠.
0: 자 국민의힘 내부에서 지금 토론에 이어지고 있는데 아, 좀 당에 대해서 이거 잘못됐다고 유, 유승민 후보도 좀 지적을 했고요. 네. 그 다음에 홍준표 후보와 또 윤석열 후보는 굉장히 좀 치열하게 맞부닥치는 것 같습니다 네. 괜찮습니까 당내 분위기는 근데 시청률이
4: 10% 넘었다 그래요 TV 지난 주말이었죠 지난 금요일날 시청률이 그때 네. 여러 MBC하고 뭐 중계를 했을 때 그렇죠. 지난 토요일날 이준석 대표가 우리 부마항쟁 기념식이 있어가지고 마산에 오셨습니다 네. 마산에서 와서 기자들이 물어보니까 기자들이 묻기를 어 10%라는 TV 토론, 정당의 TV 토론은 유리없는 이런 시청률이었는데 어떻게 생각하느냐, 이렇게 뭐 관전평도 물어보고 그랬는데, 우리 지지자들, 우리 당의, 당을 지지하고 당원들, 시민들이 안타까워하는 부분도 많고요. 네. 예, 안타까워하는 부분도 많고, 또 뭐, 다 그것이 후보들 스스로의 어떤 실력과 태도와 이런 것들을 보여줘서 당원들과 시민들의 결과적으로 표심을 얻을 것인지 또는 멀어질 것인지를 네. 결정하는 그런 끝인데 아무튼 재미는 있다고 합니다.
0: 재미는 있는데 아무튼 이걸 좋아해야 될지 아무튼 이게 마이너스가 될지 이거는 좀 봐야 되겠습니다. 그런데
2: 그 항상 볼때두가지로 봐야 되죠. 어떤 일이 있을 때 이것을 이제 정말 좋아해서 보는 네. 건지 지금 국민의힘 토론 같은 경우는 희화되는것 같아요. 그러니까 여러 이제 후보자들이 나와서 하지만 실제 국가 운영에 대한 것들이 얘기가 되는 게 아니고 그 안에 있는 몇 가지 태도라든가 말이라든가 이런 상호간의 어떤 얘기에서 오히려 지금 그동안에그 대통령 후보에서 보지 못한 모습들 때문에 약간 연극 같은 느낌이라고요. 그러니까 촌극 같은 느낌을 있기 때문에 그래서 그런 면에서 뭐죠? 이제 국민들이 이제 관심 있게 되고 약간 코미디 같은 느낌이 있다는 라 얘기를 하는 거고요. 또 하나가 이제 큰 방향성을 잃고 있다는 라 것이 지금 국민의힘의 토론이 아닌가 싶습니다. 네. 네.
4: 그래서 이제 근데 H2O 아까 조금 네. 전에 라디오에서 나왔습니다. H2O 그 과학 퀴즈가 나왔다는 네. 이야기를 했는데 이 때때로 참 이런 우스운 장면도 나오고 네. 뭐 했습니다만 이제 점점 후보들이 네. 이제 아직 절반을 안 돌았죠. 네. 이제 부울경 돌았고 후보들이 이제는 아 이제 뭔가 뭐가 육군자들이 이전에는 8강이었기 때문에 사실은 집중적으로 뭘할 틈이 없었습니다. 이제 4강으로 좁혀져서 맞대결 토론다 하고 이러다 보니까 이제 국민들이 뭘 원하는구나 당원들이 뭘 원하는구나 내가 어떤 정책 메시지 내지 않으면 안 아니, 되겠구나 정책 메시지를 낸는그 네, 네, 집중하는 경향이
2: 생기고 있습니다. 원희룡, 원희룡 전 지사한테 원희룡 후보한테 좀 놀란 게 있어요. 질문이 수소가 어떻게 만들어지는가 이렇게 홍준표 후보에게 물어봤더니요. 그런데 <웃음> 네. 저는 이 원희룡 후보가 그동안에 정치도 많이 하고 지사까지 했던 분인데, 이렇게 얘기를 해야죠. 지금 에너지 대전환 시대에 수소 경제에 대한 부분들이 있는데, 우리가 어떻게 준비하느냐, 이렇게 물어봐야 되는데, 수소를 어떻게 만들어지냐, 이거는. 누가 알아요. 아니야, 누가 아는 게 아니라, 이 질문이 형성될 수 없는 문제예요. 그러다 보니까 제가 얘기한 것처럼, 원희룡 후보까지 저는 이렇게 해야 되나 할 정도로 좀 놀랬는데. 유승민
0: 후보도 자기,
2: 자기의 그 정책 얘기 안 하고 천궁 스승을 얘기해야 되나, 그리고 전뭐주술에서 빠져나오지 못해야 되나, 이런 생각도 합니다. 어떤 질문을 하느냐에 따라서 그 후보의 격이 나오는 거죠.
4: 그런데 이게 이제 나온 게 그게 전혀 갑자기 무슨 예. 그 사람 당황하게 하려고 한게 아니고 이게 이부경 경남, 경상, 경상남도와 울산, 부산을 위한 무슨 경제공약을 하는데 어, 불경의 수소 경제 시스템을 만들겠다. 울산이 수소를 하고 있습니다. 그래야 예, 예. 되는데. 그 러시아 가스 원자력을 통해서 하겠다 그랬는데 근데 수술은 어떻게 만들어는지 아십니까? 그게 당해, 네. 그게.
0: 그게 당해가지고. 질문이 <웃음> 아니죠, 그건. 9909님께서 토론이 아니라 싸움 구경이어서 더 재밌어요. 얘기하고요. 5 5 5께서는 국힘당 토론에 안 보면 직장 내 대화가 안 됩니다. 어쨌든 흥행입니다. 이게 흥행이, 웃게 될지, 울게 될지는 잘 모르겠습니다. 국함 이틀 남았는데 내일은 또 국토위 국감에 이재명 지사 출석합니다. 어찌 되는지도 지켜보겠습니다. 최가박당, 박성준, 채용준 두 분, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 6시 2부에서 뵙겠습니다.